1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这一讲呢，从约翰福音第五章开始来看耶稣基督传道的生涯。请大家打开圣经到约翰福音第五章。这个故事呢，讲的是在毕士大池边治病的故事
0: 。嗯，这毕士大池在哪儿啊？
1: 就是在耶路撒冷，那么在这个城有一个可以说呢，叫羊门，羊呢就是放羊的羊，那里呢有一个池子
0: 。嗯，这耶路撒冷它这个呃有好多道门呢、啊。嗯，它长长的是一长长长条形的好多很多道门。那耶稣本来一直在加利利传道了吗？那这时候怎么又跑到耶路撒冷去了呢、嗯
1: ？因为这是一个犹太人的节期，
0: 嗯
1: ，要上到耶路撒冷呢去庆祝。那好，我们来看看这个故事，《约翰福音》第五章第一节。这事以后，到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去。在耶路撒冷靠近阳门有一个池子，希伯来话叫做毕士大。旁边有五个廊 子， 里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。那么这里还有个括号 呢， 里面 说：“ 有古卷在此 有。” 这些病人干什么 呢？ 等候水 冻， 因为有天使按时下池子搅动那水。水冻之 后， 谁先下 去， 无论害什么 病， 就痊愈了。嗯，这还真的有点神乎其神的呢。嗯，第五节，在那里有一个人病了三十八年，耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，就有别人逼我先下去。”耶稣对他说：“起来。”拿你的褥子走 吧， 那人立刻痊 愈， 就拿起褥子来走了。嗯，
0: 嘿， 你说咱们先不说这个水洞能治病这个问题 哈， 嗯， 但是你说就当他是这个千真万确 的， 就是水冻 了， 谁先下 去， 谁就得医治。嗯 哼， 哎， 那你说什么样的人会有机会得医治 啊？
1: 我想，呢，当然是跑得快啊。
0: <笑>那反应快的人，那病得不是太重吧？<笑>嗯
1: 哼
0: ，那这病得重的，挪也挪不动的，哎呀，等他看见水动了，<笑>来不及了。除非他一直泡在水里
1: 。我认为呢，这很可能是一种传言呢、啊。因为什么呢？如果真的是这样子的话，那要是祭司啊或者什么的来维持维持秩序啊，保证。动一下，哎，总有人按照顺序去治，那总可以吧？但是你说这说谁有
0: 这心呢、啊？谁也不知道啥时候动。
1: 对呀、啊，说的神乎其神的。如果按照这种传说呢，说明人对上帝呢实在是不了解。你说上帝就那么吝啬，那不知道多少年才派天使下来帮着水池子搅一下子，对不对？
0: <笑>不过也可能、就是，不过也有可能呢，是真有人。就好了，否则他怎么这么坚信不疑？那么多人躺在那儿等着水冻呢
1: ？对呀、啊，这个很难说了。那不管怎么样呢，周围是躺了那么多得病的人，而且病的还都不轻呢，有的就是绝症了、嗯，瞎眼的你能怎么着
0: ？对，瞎眼看不见怎么下去
1: ？对呀、啊，所以你看这个摊子病了三十八年了，就是轮不到他。
0: 所以还是觉得呢，这是传闻。对了，比较嗯，
1: 更加是，我像我看就是像传闻。嗯，哎，你说耶稣基督问这个人了，你要痊愈吗？那个人也没有说想，因为他不认识耶稣，他还自己找理由啊，嗯、他他为自己辩护啊，意思就是说你看我难道是不想吗？我不是不想啊。嗯根本就轮不到我的份儿啊,啊！我
0: 也努力过了。对呀、啊，他如果是不想，他就不在这儿等着了，老早回家去了
1: 。<笑>对呀、啊，耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”哇，就这一句话，那人马上就痊愈
0: 了。哎，你说那儿病人多吧？多。哎，怎么就他好了？耶稣怎么就跟他说呢
1: ？我想这是上帝的怜悯，上帝的主权呢、啊。嗯，他拣选了谁？愿意医治谁就医治谁，嗯，也不是说这个摊子呢就比别人德行很高或者怎么样，嗯，耶稣基督就是看到了他的苦，嗯，去向他呢，可以说给他行行神迹。你说这个人病了三十八年了，都得不到痊愈，
0: 瘫在那儿了
1: 。哎，我们当中呢有多少人也是，一生吃了多少的苦啊，都找不到门路。耶稣基督来了，就给他打开了救恩的门路，多好啊！嗯
0: 、对，所以耶稣说：“叫他，你起来拿着褥子走吧。”他就真的拿着褥子走了。嗯哼。而且谁治好他，他还搞不清嘞。对、啊。他不知道，你往后看
1: 。对呀、啊。第十节，那天是安息日，所以犹太人对那一好的人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”他却回答说。那时我痊愈的，对我说：“拿你的褥子走吧。”他们问他说：“对你说拿褥子走的是什么人？”那医好的人不知道是谁，因为那里的人多。耶稣已经躲开了。后来耶稣在店里遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。所以犹太人逼迫耶稣。因为他在安息日做了这事，耶稣就对他们说：“我父做事，直到如今，我也做事。”所以犹太人越发想要杀他，因他不但犯了安息日，并且称上帝为他的父，将自己和上帝当做平等。嗯
2: ，
1: 你说这犹太人、法利赛人真的是很虚伪啊。嗯
0: ，他呢，这天是安息日。显然呢，这个病的这个人在安息日，上帝的圣日得医治，这真是高兴，高兴到的都没顾上看清楚谁治好他的。对呀、啊，这高兴的拎着褥子就走了，这么一走呢，哎，你说人家说安息日不准拿褥子，这是个什么例呀？其实主要是一个安息日不好工作。嗯，那些法利赛人认为你安息日不好工作，那你搬褥子好像搬家似的，那那是一种工作，这种操劳这是不适当的，应该以敬拜上帝为是。那这用心是好啊，原则是对啊。嗯哼，可是这些人不知道他为什么搬褥子
1: ，这些人呢已经太教条主义了，所以呢就横加指责。根本呢就没有看到这个人得了医治之后多么的喜悦，这个神迹有多大
0: ？对呀、
1: 啊，三十八年了，你说在那圣殿里谁不认识谁呀、啊
0: ？<笑>
1: 啊，就
0: 在这个圣殿附近呢，就在门旁边呢。对呀、啊，哎呀，那么你你说这些人他们就把这个人的需要看得比这个教条啊啊这个教条更重要？嗯
2: ，
0: 那就根本就偏了这个。信仰啊，你偏离了这个正轨了。对呀、啊，他把那个宗教看的呀，比这个救主更重要。所以你看
1: 到这些犹太人，他们呢，跟上帝是不一心的。上帝所喜悦的事情呢，他们不喜悦。嗯
2: ，
1: 上帝不喜悦的事情呢，他们偏偏去做。但是呢，他们还以为自己是异人呢。
0: 他不明白上帝的心意。对呀，那么这时候呢，还要兴师问罪了，究竟谁指使你这么做的？我找出源头来。哎，这，个这个这个被治的这个人呐、啊，还真乖，可能这个是被高兴冲昏头脑了。人家一问他是谁叫你做的，他开始不知道，当他知道的时候，他就主动报告去了。你说还有这么傻的？他如果知道自己得医治，呃，如果把这个消息告诉呃别人。耶稣会会为耶稣找来麻烦的话，我相信他不会去报告，啊，可能是高兴的，嗯、不知道怎么着了。那么人家一问他谁呀、啊？嗯、啊，那他知道消息，赶紧就去说了
1: 。对呀、啊。
0: 那么耶稣其实还提醒他嘞：“你已经痊愈了，不要犯罪。
1: ”嗯。那么这些犹太人呢，就很想杀他了。为什么呢？第一，你看犯了安息日；第二。你敢自称是上帝的儿 子？ 哎， 接下来第十九节开始 呢， 就是耶稣对他们讲的一段话了。
0: 嗯， 耶耶稣的自辩 啊， 自白。哎， 其实我们看犹太 人， 他是越发的想要杀耶稣。这不是从这儿开始 哦， 老早就已经想害耶稣了。对 呀， 这事儿就特别的让他们觉得更加的要以除耶稣为后快了。
1: 好， 那么我们来看看耶稣基督对他们讲的话了因为是约翰写的，而且约翰福音呢写的比较晚，所以约翰呢，他有很多的神学思想都记录在这里。十九节，耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。父爱子，将自己所做的一切事。”指给他看，还要将比这更大的事指给他看，叫你们稀奇。父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。父不审判什么人，乃将审判的事全交于子，叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父
0: 。嗯。我们之前曾经跟大家分享过啊，耶稣呢天天都跟天父上帝沟通祷告、嗯，早上一大早天还没亮他就起来去祷告去了，然后有什么特别的事情他也都是祷告，那么晚上也是祷告。那么我们知道，通过耶稣的话里面就看出来，他祷告的时候跟天父上帝沟通的时候，天父上帝指示了他这一天要做什么。嗯。这什么情况下事情要怎么做？是天赋都指示给他
2: 了。嗯哼
0: ，他说：“这个呃，只看见父怎么做，子也照样做
1: 。嗯
0: ，主不不凭着自己做什么
1: ？对呀、啊。所以耶稣基督所行的一切呢，都是完全的顺从上帝的旨意的
0: 。嗯，而且还看到呢，天赋上帝把这审判人的权柄都交给耶稣了
1: 。对呀、啊。”所以，耶稣跟天父上帝呢，是同等的。嗯
0: ，而且呢，是父差遣了子来
1: 。嗯，所以
0: 耶稣说：“这个人要是不尊敬子，如同尊敬父亲一样的话，尊敬着天父一样的话呢，那么他不尊敬子，他同样他也是不尊敬父。
1: ”对呀、啊，所以这是从耶稣基督口里自己讲出来的话。嗯，他跟父呢是同等的、嗯。那么三位一体的概念呢，其实真的是一个非常神秘的一个概念，我们不能够完全的理解。嗯，对不对呀？嗯
0: 、小知皮毛而已。
1: 嗯，好，二十四节，我实实在在的告诉你们，那听我话又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经处死入生了。我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了。死人要听见上帝儿子的声音，听见的都要活了。因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命，并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。你们不要把这事看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪
0: 。嗯，这里讲到幕后的事情了，讲到基督再来的时候
2: ，嗯
0: ，要像这个呃，像这些已经死了的这些人，像坟墓呼喊。那么，在耶稣基督里得了救恩的这些人，就要复活
1: 。对了
0: ，而且他们的身体会改变，这在新约的使徒书信里面呢、嗯、有更详细的技术。嗯， 那么在这里面 呢， 我们还可以看到 呢， 他 说：“ 时候要 到， 凡在坟墓里面都要听到他的声音就出 来。” 这个指的是幕后的事情。那前面他还讲到 呢， 现在就是时候了。其 实， 耶稣我们知 道， 在耶稣他传道的这这个期间 内， 他也曾经是死人复活的。嗯， 有有已经死了的女孩 子， 耶稣说。起来，这个女孩子就起来。雅鲁的女儿、嗯、是吧？还有拉萨路已经埋在那个墓里边了，都臭了。那耶稣叫他出来，他就从坟墓里出来了。这死人听到这个圣子、天父、上帝儿子的声音，他们就出来了。就上帝呢，把这个把这个生命赐给儿子，儿子把就是这个圣子，他把生命。赐给人，
2: 嗯
0: ，那么这个就是他掌管着这个审判的权柄，死罪使人受死，嗯，罪使人死，那基督呢，战胜着死，嗯，此人生命
1: ，对呀、啊。好，我们来看看第三十节，我凭着自己不能做什么。我怎么听见就怎么审判，我的审判也是公平的，因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。你看这句话了，嗯，耶稣基督把他跟天父的之间的这种互相尊重，嗯，这种。关系呢讲得非常的清楚，对不对呀、啊？
2: 嗯
0: ，哎，其实我们在地上，呃，能够呃管个呃一两个人呐、啊，或者是管更多的人呐、啊，或者说我们手上甚至有执法的，呃，一个执法者啊，或者是什么，哎，我们是不是也应该像耶稣这样，不凭着自己做什么，应该是公平的，对呀，因为什么？怎么样才公平呢？不求自己的意思。嗯哼，只求拆我来者的意思
1: 。嗯，那么上帝就是公义的象征。你如果在世俗的生活当中是一个法官，那么你就应该凭着公义来审判别人，而不是呢按照你自己的心意去做出什么判决来。对
0: ，或者是某一阶阶层的这个领导啊，或者是别人的上司啊，我们做事呢。就应该像这样的
1: ，嗯哼。好，约翰福音的第五章三十一节，耶稣接着说了：“我若为自己做见证，我的见证就不真；另有一位给我做见证，我也知道他给我做的见证是真的。你们曾差人到约翰那里，他为真理做过见证。其实我所受的见证不是从人来的，然而我说这些话。”我要叫你们得救。约翰是点着的明灯，你们情愿暂时喜欢他的光，但我有比约翰更大的见证，因为父交给我要我成就的事，就是我所做的事，这便见证我是父所差来的。差我来的父也为我做过见证。你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形象，你们并没有他的倒存在心里。因为他所拆来的你们不信，你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的，就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命
2: 。嗯
0: ，哎，这里面讲了很多了，可能我们一下子记不清这么多。那么他前面就是先讲到说，耶稣说，我自己给自己做见证，这个没用啊。对呀、啊，这个不真的。有人给我做见证，嗯，我们知道，施洗约翰为他做过见证吧？嗯
2: 哼，
0: 说这个是上帝的羔羊，嗯、呃，除去世人罪孽的，而且施洗约翰亲眼见到有圣灵像鸽子一样落在耶稣身上，他就见证出来，向大家见证出来。嗯，那么事实上，有圣灵像鸽子一样落在耶稣身上，这是施洗约翰看到了，施洗约翰做了见证，耶稣就说。说这个见证不是从人来的，不是从约翰嘴巴里面他自己想着说出来的，他是看到
2: 了。嗯哼，那
0: 看到了谁做的见证呢？是看到了天父亲自为他的儿子做的见证。嗯哼。那时候我们以前也分享过了，就是耶稣从水里上来，天开了，是吧？嗯
2: ，
0: 有天上的声音说话，这是我的爱子，我所喜悦的。嗯 哼， 有圣灵降在耶稣的身 上， 像鸽子的形状降下 来， 这都是天父亲自做的见证。所以 呢， 耶稣 说：“ 你们也看到了这个父差我来的父为我做的见 证。” 嗯， 那么你们看不到的人 呢， 是因为你们没有上帝的道在心里面。嗯 哼， 上帝差我 来， 你们不肯信。那么。又指到说什么呢？你们以为你们看到的不可信，你们手上的圣经才可信。那么你们潜心的、很努力的查考圣经，是希望从这个圣经里面查到能够发现有永生的道理。
2: 嗯哼
0: 。那么事实上呢，这个有永生的，你们以为有永生在里面的这个圣经，也正是为我做见证的。嗯。有上帝的话。过往借着先知所传给你们的这些话，这个圣经，也是给我做见证的。我们继续看他怎么说呢
1: ？第四十一节，我不受从人来的荣耀，但我知道你们心里没有上帝的爱。我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。你们互相受荣耀，却不求从独一之上帝来的荣耀，怎能信我呢？不要想我在父面前要告你们，有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？嗯
2: ，
0: 这就是耶稣说明了。摩西这个律法书里面就有指着我说的话，嗯哼，上帝的圣经就是为我做见证的。你们不照着这个律法书的教导去生活，去教导人，不不全信律法书上所讲的，你们怎么可能信我的？因为只是我的和只是摩西的是同一位
1: 。嗯，其实呢。这些法利赛人和文士 呢， 自称是律法书的专 家， 他们呢把这个旧约的圣经啊都背得滚瓜烂熟 了， 但是他们真正理解了没 有？ 相信了没有 呢？ 耶稣基督已经指明 了， 就说你们其实呢是不信 的， 也是不明白的。你们自以为自己是专 家， 但是 呢， 如果你们真的是了解透了圣经 呢， 你就知道当中很多。就是指着我而写的，嗯，所以呢，有的时候你想想，人真的是很愚笨呐、啊，哎呀，到处求求真谛，却找不到门路。那么耶稣摆在你的面前了，有圣经作证，有这么多人的他们的属灵的见证放在你的眼前，你却不接受，
2: 嗯
1: ，非常的遗憾。有的时候传福音很 难， 嗯， 传福音的人呢恨不得把心都掏出 来， 要为耶稣做见 证， 嗯， 但是听的人 呢， 却没有任何的反 应， 或者说呢带着很大的疑 惑， 嗯，
0: 或者说且慢且慢。
1: 所以耶稣基督也是带着这样的一种心 情， 很痛心的来批评这些法利赛 人， 还有这些文士。你想 想， 他是。犹太人当中的一员，那么讲出来自己的使命，把上帝呢摆给这些人，这些人却不接待他们。嗯，连他家乡的人呢也不接待。你说耶稣来到自己的百姓当中，如果去跟外邦人讲，外邦人根本就没有对上帝的概念，那怎么能够接受呢？嗯，偏偏呢这些。法利赛人和文士呢，就是不相信；反而圣经当中记载了很多故事呢，是那些外邦人听到了耶稣的名声呢，来寻求医治，寻求饶恕
0: 。让我们回顾一下这个《约翰福音》第一章开始吧。第一章的时候呢，讲到什么呢？指着耶稣说：“啊，生命在他里头，这生命就是人的光。”光照在黑暗里，黑暗却不接受光
2: 。嗯哼
0: ，这后面呢又说第九九节又说，那光是真光，照亮一切生在世上的人。嗯，哎呀，这个耶稣来了，就像世上的这个光啊，照亮这黑暗。可惜黑暗不愿意接受
2: 。嗯哼
0: ，这里面其实我们刚刚呃。读到这个《约翰福音》第五章，这些法利赛人的状态，耶稣真的是这种心肠哈、啊？他真的好希望，因为这些法利赛人、这些文士，他们明明是以色列人的师傅，嗯哼，做师傅的都不明白，做师傅的把黑暗当光来传给人，那么真正的光来了，他们不接受
1: ，所以呢？称他们师傅呢，简直就是，其实就是一种沽名钓誉了。其
0: 实耶稣的心也是很痛心的
1: 。对呀、啊，根本就不配做师傅的。那么我们弟兄姐妹们也要想一想，真的，生活当中呢，我们在信仰的旅程上，有的时候呢，为一些没有价值的事情忙碌，在教会里面呢，为了那些根本不长久。没有任何价值的事情呢，争一争，跟人家要争，争名夺利，造成教会的分裂。我们的主看到这一切，当时多么的痛心呢！所以，愿我们大家呢，也能够从中吸取教训，真正的把耶稣基督的这些真理呢，应用在我们的生活当中，不要辜负了主对我们的教训。嗯。好 了， 今天的时间呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法 呢， 我们就欢迎您写信来。艾德和小燕 呢， 真的是非常感谢您今天的收 听， 愿上帝呢带领你们的脚 步， 赐福给你们。我们下一次节目 呢， 再 会，
0: 再会。喜欢今天的节目 吗？ 若是您错过了精彩的部 分， 想再听一次。可以在网上重 温， 我们的网址是 x i w a n g r a d i o 希望 Radio 或是找万福村也可以找 到， 记得把好东西介绍给您的朋 友， 与他一起收听。